0: כאן כל המוסיקה.
1: ערב טוב לכם, מאזיני כאן כל המוסיקה, את התוכנית מגזין עורכת ומגישה יוליה צודקס, מפיקה עירה וקסלר באולפן בוריס פרבר. היום התחילו בהיכל התרבות בתל אביב החגיגות לציון 60 שנה לקיומן של התחרויות הבינלאומיות לנבל בישראל. יוליה רובינסקי, המנהלת המוזיקלית של התחרות, הנבלאית הראשונה של מה מצפה לנו בחודש הקרוב של החגיגות?
2: וואו, יש לנו החודש באמת חגיגות מיוחדות ומגוונות. החל מקונצרטים עם, עם תמרות הפילולמונט הישראלית והסולנית, אחד מהזוכות של התחרות ה-19 שהייתה לפני כמה שנים. הנבלעית מסין, ניואינג צ'ן, היא תנגן שלוש פעמים קונצרטו של גליאר לנבל והתזמורת. קונצ'רטו שנכתב מ-1950 ברוסיה, וקונצ'רטו מאוד יפה ולא מודרני, ממוחד נעים לאוזן. הייתי נגן בקונצרט בג'ינס ביום חמישי בערב, בקונצרט אינטרמצו ב-11 בבוקר ב- ביום שישי, במוצאי שבת הייתי נגן בתוכנית מוזיקה קלאסית קלה בשמונה בערב. והשיא של חגיגה בפילהרמונית זה יום הנבל לכל הארץ, לכל נגני הניוול שאנחנו נופלים ביום ראשון 12 לחודש. Mm-hmm. שם, מכאן הגיעו כל מי שנוגע בניוול, במטה רחבת אפילו, מי שרק מתחיל, או תלמידים בוגרים וכל המורות והמורים, ואנחנו נעשה ביחד חגיגה באמת, שעשינו במיוחד לקונצרסט הזה גם עיבודים רבים. של, של יצירות נגיד באך ננגן במקום ארבעה פסנתרים בארבעה נבלים, ננגן את הברבור של סנסנס במקום פסנתרים ננגן עם שמונה נבלים ועם כל הקבוצה של צ'לים, בקיצור דברים הכי מדברים לכולם ושוב יש שיא אז כל הילדים והמורים ביחד וכל המקצועים ביחד אנחנו ננגן פרק ראשון מקונצ'רטו שלהן, okay. כולם ביחד, uh-huh. שזה באמת uh, מרגש את כולם, וכל הילדים מתכוננים לזה כבר חצי שנה, אני חושבת. כן. Okay. אחרי זה,
1: כן, רציתי לשאול. רציתי את... לשאול באמת עד כמה זה נפוץ לנגן בנבל, האם יש הרבה, הרבה ילדים ומבוגרים בארץ שמנגלים בכלי הזה?
2: Uh, קשה לספור במדויק, אבל קרוב uh, למאה, אני חושבת, בשנים האחרונות זה התפתח מאוד. אני חושבת, גם בעקבות שעשינו כבר יום נבל כזה לפני ארבע וחצי שנים, mm-hmm. וזה גרם לממש צמיחה מאוד יפה של האינטרס לכלי הזה. וגם בגלל שאנחנו מתחרות הנבל הבינלאומית, כל עיקנו... שלוש שנים. Mm-hmm. כן, אבל הקמנו גם את התחרות הישראלית לילדים. אנחנו גם כל שלוש שנים עושים פסטיבל בתחרות הנבל הישראלית לילדים ישראלים, שזה גם כן תורם, ו... ו... ומגרה בוא נגיד, mm-hmm. ויש יותר ויותר ש... שמעניינים ונהנים ו... ומתאמנים ו... ושומעים, כן.
1: ומסתגלים שזה יהיה כמה שיותר. יש נבל ב... בגדלים שונים כמו כינור? נכון, כמו קינור? כן, כן. יש... לא כמו כינור, זה mm-hmm. אחרת, כי נבל
2: קונצרטי הוא גדול עם הפדלים, שזו מערכת מאוד מסובכת, אבל יש גם כלים אתניים, יש נבל קלטי, אירי, נבלים ברגביים וכאלה ואחרים שהם קטנים יותר וללא מערפת פידלים ולא כבדים כאלה ולא יקרים כל כך. אז mm-hmm. יש ילדים שמתחילים קודם בנבלים קטנים יותר,
1: mm-hmm. ואז
2: עוברים אלה שרוצים לא, לעבור לקלאסי, אז עוברים לקלאסי גדול, או שנשארים עם הפלקלור,
1: כן. שזה גם נורא כיף. כן, זה נורא, זה כלי מאוד מאוד יפה כמובן, ומי שאני חושבת שנחשף לזה, אז בטח... כן, זה כבר אבוד, הוא כבר בתוך <laughs> זה. כן,
3: לדיוק. כן, מי את
2: זה, הוא שומע פעם אחת, אז הוא מוקסם לתמיד,
1: כן. זהו, אז קטעתי, קטעתי אותך, את המשכת לספר על החגיגות.
2: כן, אז חגיגות של, ש, שלנו, של התחרות, הן ממשיכות אחר כך. לקונצרטים קאמרים אחרים, כל מיני, אני עושה קונצרט של שני נבלים באוניברסיטה מרמונים ב-24 לחודש נובמבר, ביום ראשון ב-08 בערך. בירושלים יש קונצרט זוכי תחרויות ישראלים
3: בתוותא
2: mm-hmm. בתל אביב, הקונצרט מסדרה שלהם 11-11 זה בשבת בבוקר. ששם ינהגנו הזוכים הישראלים, גם של התחרות הישראליות וגם של התחרות הבינלאומית. מרינה פרדין, הנבלעית הראשית עכשיו של תזמורת רשות השידור, היא הזוכה של תחרות החרון. אחרונה, אז היא גם תנגן בקונצרט הזה. והשיא והסיום, הסיום הגדול של, של החגיגות זה קונצרט גאלה. שהתקיים ב-12 לדצמבר, 12 לדצמבר, באולם המשקל mm-hmm. להמנויות הבמה, אולם האופרה mm-hmm. בתל אביב, ולכאן ול- מגיעים שמונה זוכים של תחרויות הבינלאומיות, זוכים בפרס הראשון של השנים הקודמות, okay. של כל השנים הקודמות. מ-1959 זה התחיל, אז יש לנו זוכה של תחרות השנייה, שמגיעה לנגן מאמריקה ל-Internet, אז זכתה עוד ב-1962, קשה להאמין, היא עדיין מנגנת בשיקגו סימפונה, יש כאלה דבר, אומרים
1: שנגני נבל חיים הכי הרבה
2: ומנגנים עד היום המחרון, אז זה היא כנראה ההוכחה לכך.
1: כן, יופי, מתכון לחיים ארוכים.
2: כן, ובקונסנט הזה אני חייבת לציין שאנחנו החלטנו לבצע יצירות הכי יפות שנכתבו לנבל עם התזמורת. אז בתוכנית גם דידוסי ורווילס ופולטייר וגלייר ומוצארט ו... ויצירות חדשות שכתובות במיוחד גם כן
1: לאירוע הזה. כן. טוב, זה ב-12 בדצמבר, הקונצרט החגיגי, שיא של חגיגות 60 לתחרות הנביא הבינלאומית. יוליה רובינסקי, המנהלת האומנותית של, של התחרות, אני מאוד מודה לך, שיהיה בהצלחה.
2: <תודה>, תודה לכם, תבואו כולם.
1: כן, תודה. תודה
2: רבה. <תודה> להתראות. <תודה> <תודה> <תודה>
1: ריצ'רד קליידרמן, נסיך הרומנטיקה, אחד הפסנתרנים המוצלחים ביותר בעולם, מגיע לארץ במסגרת סיבוב הופעות עולמי שלו. לקראת הביקור שאלנו אני וטניה ברסקי, העמיתה שלי מרדיו רקע, את קליידרמן כמה שאלות. איך החלה הקריירה המוזיקלית שלך? שאלנו את קליידרמן. אתה, אנחנו יודעים שאבא שלך היה המורה הראשון שלך.
4: I was always fascinated by my father when he was playing the piano. And uh, when I was about five years old, I was attracted to the keyboard. My father
1: showed <laughs> me how to <laughs> perform <laughs> and how to win <laughs> my nuts. My father always loved me, and my father always loved me, and my father always loved me and loved me. בהמשך למדתי עם מורה אחר ובגיל 15 התחלתי להופיע. איך
4: נולד הכינוי נסיך הרומנטיקה? זה סיפור
1: מרגש מאמצע שנות ה-80. הופעתי אז בארצות הברית באירוע צדקה בחסות ננסי רייגן. אחרי קונצרט היא ביקשה שייגש אליה אל מאחורי הקלעים, וגברת רייגן בירכה אותי בחום, אמרה שאני נסיך הרומנטיקה. עיתונאים שהיו עדים למפגש, פרסמו למחרת בעיתונים רבים שרייגן פגשה את נסיך הרומנטיקה. אני שמח שהמקרה משעשע, אז זה מלווה אותי כבר 35 שנה. בהמשך נושא הרומנטיקה, איזה מקום או מדינה אשר ביקרת אי פעם אתה רואה כהכי
4: רומנטי? I think all countries have
1: their charm and air of romance each country
4: <laughs> I plan to perform a good selection of my classics as well as um, lots of love themes from the movies. I think that um, Many composers have brought a lot to film with their compositions
1: and for my piano and my style. It gives you a lot of jazz and jazz.
4: I remember I visited Israel for the first time about 40 years ago. Since then I have come to Israel every three or four years. It means that uh, I feel a, a bit at home in Israel, and the audience is always so friendly and warm with me, that it is always a pleasure to come back. My wish is to come
1: back for forty more years. <laughs> אני תמיד נהנה לחזור לארץ ומקווה להגיע אליכם במשך ארבעים שנים הנוספות. תודה לטניה ברסקי על העזרה בהכנת הראיון הזה. ריצ'רד קליידרמן יופיע בשני קונצרטים בחיפה ובתל אביב ב-22 וב-23 בנובמבר עם תזמורת סימפונט רעננה. נשמע את הבלדה לאדלין בנגינתו. הפרויקט הקאמרי הישראלי חוזר לסדרת הקונצרטים בישראל, בתוכנית של יצירות מופת מאדבור ז'ק בורודין, פאוול חאס ומנחם ויזנברג. טיבי צייגר, המנהל האמנותי של הפרויקט הקאמרי, שלום.
5: שלום, יוליה.
1: תוכנית מזרח אירופאית, הייתי אומרת.
5: כן, ככה, מרכז אירופה ו- ומזרחה, אבל עם ניחוח קצת ים תיכוני. בעיקר מהצד של מנחם ויזנברג, שלקח את השירים של סשה ארגוב ונתן ו... להם מין איזשהו... איזושהי נימה מאוד מקומית.
1: כן. אנחנו מכירים כמובן את, את רוב היצירות, את רוב המלחינים, פאבל האס אולי קצת פחות. האם אתה יכול לספר על המלחין הזה ועל היצירה שלו?
5: כן, אז פאבל האס מבחינתי הוא מרכז התוכנית, למעשה כל התוכנית נבנתה סביב היצירה הזאתי, למרות ואולי על אף שיצירה לא מוכרת. פאבל האס היה מהמלחינים שעבדו בגטו טרזין, מלחין צ'כי יהודי כמובן, שהיה אחד מאנשי התרבות ש... בעצם דחפו אותם לגטו תרזין, שהיה מין גטו שיועד להיות כמראה בעצם מזויפת של איך הגטאות היהודים מצליחים עדיין להמשיך לפעול וכמה הם מבססים על תרבות, וגרמנים השתמשו בזה לפרופגנדה. בעצם מאוד עודדו את אנשי התרבות שם לכתוב ולהמשיך ליצור. כדי להראות איזשהו מחזה שווא. ופאבל האס היה מהמלחינים האלו, שאפשר להגיד די בוודאות שאם הם רק היו ממשיכים לכתוב ולא היו, בעצם הקריירה שלהם לא הייתה, וחייהם לא היו מפסיקים במהלך מלחמת העולם, אז עולם המוזיקה בפרט ועולם התרבות בכלל היה נראה היום אחרת לחלוטין. הוא מצטרף למלחינים כמו גדעון קליין. וארווין שולהוף, האמפסקראסה ואחרים, מלחינים שבאמת היו יכולים לקחת את עולם המוזיקה לכיוון אחר לחלוטין, והספיקו אפילו קצת לקחת, <אנס> <אנס> עם איזשהו כישרון נדיר לשילוב בין, 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 בין סגנונות, ש, שבעצם נבע כנראה מזה שהם התחנכו בתחילת, בתחילת המאה, בסביבות 1910, ב- 1920, והמוזיקה שלהם איכשהו גם משמשת כמראה לכל הסגנונות השונים של תחילת המאה, הג'אז והמוזיקה העממית המקומית, האסכולה הוינאית השנייה, ופאבל האס הוא, אני, לפי דעתי, הוא אולי המוכשר בהם, והיצירה הזאת היא מאוד משקפת את זה, יצירה שהיא רביית מיתרים, נקראת מהרי הקוף, זה איזשהו אזור במורביה. כל פרק יש לו כותרת אחרת שמתארת משהו שהוא חוץ מוזיקלי. והפרק האחרון, שנקרא "Liella for Air", שבעצם על שמו קראנו לכל התוכנית, הפרק האחרון הוא נכתב במקור עם כלי הקשה בסוף, משהו ששוב, דרושה מחשבה מאוד יצירתית לכתוב רביית מיתרים, שזה משהו מאוד ארכאי, בוא נגיד, בז'אנר שלנו. אבל להוסיף לו, לא, לו כלי הקשה mm-hmm. בסוף. ו, ו, והיצירה נכתבה כך, ולמעשה אחר, היא, היא קיבלה ביקורות מאוד לא, לא נלהבות מהקהל, ובעיקר מה, שהוא העז אה, להוסיף כלי הקשה בסוף, אז הפסיקו לנגן את זה ככה. היא נכתבה
1: לא, לפני לא, מלחמה, כן?
5: היא נכתבה בערב 1925. Mm-hmm. והיא ו- די נשכחה, ו- ולמעשה גם, גם כשכן ביצעו אותה, אז לא ביצעו אותה בגרסה עם כלי הקשה בסוף, שלפי דעתי פשוט הופכת את כל היצירה למשהו, למשהו שהוא כמה רמות מעל כל דבר אחר, באמת זה, זה מלהיב בצורה יוצאת דופן.
1: אז ברור שאתם מבצעים את זה עם כלי הקשה. אנחנו נגן קשה. את זה כן <תק> עם כלי
5: הקשה, והספרות יצטרף אלינו לפרק האחרון. וזה יהיה, אני חושב, יסתיים כלילה סוער. יצירה באמת יוצאת דופן, ורק בשביל היצירה הזאת שווה לבוא לקונצרט הזה, גם, גם בצורה שהוא יהיה נדיר, כי פשוט יצירה לא גם באופן הזה, וגם כי זו פשוט מוזיקה מעולה.
1: כן, ואתם מתחילים להופיע במרכז אלמה, בזיכרון יעקב, ב-29 בנובמבר, וממשיכים אחר כך ב- במקומות האחרים.
5: נכון, אנחנו תמיד משלבים את המקומות המרכזיים והמרוחקים, אז uh, זיכרון יעקב, אבל uh, אחר כך באוניברסיטה המורמונית בירושלים, מרכז כבר בכפר בלום, כוספתון כרמיאל, אנחנו תמיד אוהבים לשלב גם את האספקטים החינוכיים. Uh, בכרמיאל אנחנו תמיד מרצים גם על היצירות uh, תוך כדי ומנצחים ו- ו- אותם עם התלמידים ועם ה- עם הקהל uh, ואנחנו מסיימים uh, כרגיל בסדרת הבית שלנו שזו הסדרה בכפרות האוריון הישראלי למוזיקה, מרכז למוזיקה קאמרית.
1: כן, זה ב-7 בדצמבר. Uh, טוב, אנחנו נשמע קטע uh, מתוך המחווה לסאש ארגוב מאת ויזנברג, ויזנבר, אתם ביצעתם את היצירה הזאת בחג המוזיקה הישראלית.
5: נכון, זה בעצם עיבוד שאנחנו הזמנו ממנחם ויזנברג, הוא כבר, יש לו גרסה תזמורתית ליצירה הזאתי, והזמנו ממנו, במיוחד לחג המוזיקה הישראלית ב-2017, גרסה לקלרינט ולרביית מיתרים, שהשתלבה מאוד טוב בתוכנית הזאת.
1: כן, ואפשר יהיה לשמוע אותה עכשיו בסיבוב ההופעות האלה. טיבי צייגר, מנהל אומנותי של הפרויקט הקאמרי הישראלי, תודה רבה לך.
5: תודה, יוליה, ושבת שלום.
1: להתראות. תזמורת ברוקדה פותחת את העונה בסדרת קונצרטים מיצירות של באך, אף ובן, מוצרט ומנדלסון. שלומית רוזן כנראה מובילה ומנהלת תזמורת ברוקדו, שלום לך. שלום רב. אז תספרי לנו על הקונצרט הזה. בחרנו
6: לפתוח את בקונצרט עם סיפור מאוד מיוחד שלא רבים מכירים. מדובר על סיפור ש... של משפחה יהודייה שחיה במאה ה-17 ו-18 בברלין, בשם משפחת איציק לוי, שהייתה משפחה מאוד מבוססת ועשירה, ושנתנה לבנות בנות, בנות המשפחה חינוך מוזיקלי, שלמדו נגינה וקומפוזיציה, והמוזיקה הייתה בלב המשפחה. ומה שהיה מאוד מעניין לראות, זה ששרה לוי, הבת האמצעית, אהבה גם לאסוף כתבי יד. ואנחנו צריכים להבין שמדובר על תקופה של 120 שנה אחרי מותו של בח. Mm-hmm. באותה תקופה, באך בעצם לא נוגן על במות קונצרטים. הוא היה בעיקר ידוע למוזיקולוגים ולמעטי, מעט אנשים שנתקלו בכתבים שלו. בעצם אחרי מותו, לא ניתנו את היצירות שלו, ומשפחת איציק לוי בברלין אספה את הכתבי יד של באך ונהגה לנגן יצירות שלו בסלון המוזיקלי שלו. ובעצם ככה הם נתנו במה ליצירות שלו, וגם אספו המון המון כתבי יד שאחרת היו הולכים לאיבוד ושמרו אותם. ומה שאנחנו היום בעצם יודעים זה ש... בלי האוסף הזה, הרבה מהכתבים של באך לא היו מגיעים
3: לידינו.
6: Mm-hmm. מה שחשבתי שצריך עוד לספר, זה שמשפחת איציג, היא הייתה גם קשורה למשפחת מנדלסון. כן, סביבי. בעצם שרה, כן. שרה, שרה איציג לוי הייתה הדוד הרפטה של פליקס מנדלסון, ודרכם, דרך המשפחה הנהדרת הזאת, הוא קיבל בגיל 14 לידיו, את הפרטיטורה של המטאוס פסיון, שזה היה משהו מאוד מאוד יוצא דופן, כי לאף אחד לא הייתה את הפרטיטורה של המטאוס פסיון. עכשיו, מנדלסון לגיל 14 היה קומפוזיטור ופסנתרן מאוד מחונן, והוא צלל לתוך דפי הפרטיטורה, ולא האמין לאושר וליופי שטמונים שם בין הצלילים, והוא לא האמין שהוא בעצם אף פעם לא שמע את היצירה הזאתי, כי עד אותה תקופה... בעיקר בלייפציג ניגנו פה ושם את היצירה הזאת, ובכלל מוזיקה של באך, אבל בברלין בוודאי שלא. ובאך ומנדלסון באותו רגע הבין שהוא חייב, חייב, חייב לנגן את המטאוס פסיון של באך, ובאמת בגיל 20 הוא הצליח לארגן תזמורת במקהילה וסולניות ונגנים, והוא ביצע בברלין את הביצוע הפומבי הראשון לחוץ ללייפציג של המטאוס פסיון. שזכה בהצלחה אדירה, אמ, הגיעו מעל לאלף איש וכל כך הרבה אנשים רצו לשמוע שגם למחרת היו צריכים לנגן את הקונצרט הזה עוד פעם ועוד mm-hmm. פעם ובעצם אמ, משפחת איציק לוי יחד עם מנדלסון הנכד אמ, הביאו את באך לתודעה
1: כן. ושמרו על הכתבי יד שלו ואנחנו חייבים להם המון. כן, נכון. Uh, כן, ואתם בעצם uh, מבצעים את, את היצירות של באך בק בקונצרט הזה, וגם של מנדלסון. נכון, ברוקדה
6: החליטה לשלב את הברוק של באך, יחד עם הרומנטי קלאסי של מנדלסון, ובחרנו באמת לנגן יצירות שמנדלסון כתב מאוד בהשפעת הברוק ובהשפעת באך. אז ככה שלא רוב המאזינים ידעו ממש ממש לשמוע את ההבדלים, בגלל ש, שמנדלסון כתב... Uh, יצירות קורליות והשפעת באך הן מאוד 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 אה, רב קוליות mm-hmm. וההשפעה ניכרת ולכן ברוקדה שאנחנו בדרך כלל מנגנים מוזיקה מהברוק חשבנו שזה נכון ומתאים לנגן גם יצירות של מנדלסון ואנחנו גם מנגנים בקשתות קלאסיות את ה... יצירות של
1: מנדלסון לא בקשתות ברוקיות. Aha, כמה שזה נוגן אז, בעצם, בתקופת מנדלסון. נכון,
6: כן. נכון. בעצם הכינור הוא אותו כינור, אבל הקשת היא טיפה התארכה וקצת שינתה צורה, והצליל הוא טיפה שונה מהקשת ברוק. Mm-hmm. חשוב לי להגיד שיזהר קרשון מנצח על ברוקדו בקונצרט זה, כן. ויש לנו צ'לן פנטסטי מתאילנד, והוא חי בבאזל. הוא יבוא וינגן איתנו את הקונצרטו היפה-סה, שנקרא פיליפ גמנויל באקלט שלו. שלום mm. הרבה לנגן אותו בארץ, וזו הזדמנות נפלאה לשמוע אותו. ומי שעוד יתארח אצלנו בקונצרט זה אלון קליבנוב, שמדי פעם ייכנס וייתן מספר מילים מאלפות על הסיפור המאוד מרגש הזה של שר איציק לוי
2: בברלין.
1: כן, ברור. ואתם מנגנים את זה במוזיאון תל אביב ב-20 לחודש בכפר שמריהו, אודיטוריום וייל, ב-21 וב-23 לנובמבר, כנסיית קריית יערים באבו גוש. זה נכון, אני שמחה להגיד ש... שבעצם נותרו
6: כרטיסים רק לקונצרט באבו גוש, אז מי שמעוניין להגיע, מוזמן להיכנס לאתר של ברוקדה ולהזמין כרטיסים לאבו גוש.
1: בכפר שמר יאבו ובמוזיאון תל אביב כבר לא נשארו כרטיסים. כן, זה טוב, זה, זה חדשות טובות. <laughs> <laughs> כן, ואנשים יכולים להספיק לשמוע את זה באבו גו <laughs> שלומית רוזן, הכנערת המובילה והמנהלת תזמורת ברוקדה. של- שלום לך, תודה שדיברת איתה. תודה איתם. רבה לכם. להתראות. איתנו אפי אבניה, המנהל האומנותי של הפסטיבל, שלום לך. שלום. תספר מה, מה מצפה לנו בחגיגות האלה.
0: טוב, אנחנו עשרים ב- שנה כבר במסע של פסטיבל ההוא, של הכלי הנפלא הזה, שחוצה תרבויות מוזיקליות ומגשר בין תרבויות, ויוצר דיאלוג מעניין עם, עם הסביבה שלנו, עם... עם המוזיקה הטורקית העממית, עם המוזיקה הארמנית, עם המוזיקה ההודית. לנושא השנה יש דגש חזק על הפן הבינלאומי. אנחנו מביאים, אנחנו פותחים את הפסטיבל עם עומר פארוק טקבילק, שהוא אה, כבר הופיע בפסטיבל במהלך שנותיו, יחד עם המפיק האגדי שלו, בריין קין, ש, שבעצם הפיק אה, לו את האלבום הראשון, סולימן הגדול, סולימן המפואר. ככה גילה אותו לעולם. תהיה לו אורחת מאוד מעניינת, זמרת בשם זארה, שהיא טורקיה ממוצא כורדי. יש לנו במסורת של השנים האחרונות, אנחנו מביאים מאסטרים גדולים מהודו, והשנה התארחו צ'אית פרוויס, אולי גדול נגני הסיטאר, ופרווין סולטנה שהיא... הזמרת היום אולי החשובה ביותר בהודו, היא נקראת הסופרנו האילאית. מה שמעניין השנה במופע הזה, שאני בעצם עושה שני מופעים, שני חלקים יהיו לו בערב אחד, שהחלק הראשון הוא אינסטרומנטלי והחלק השני זה הווקאלי. Mm-hmm. יש לנו כמובן את התזמורת הנפלאה, סטודנטינה מיוון שמגיעה לראשונה לארץ, שהיא... בעצם mm. מחדשת אולי את המסורת של התזמורת האגדית שפעלה ב- בסמירנה yeah. ובקונסטנטינופול. Ee, והאורחת שלהם היא אלכיסטיס פרוטופסלטי, זמרת ידועה וחשובה אה, ביוון. אה, יש עוד אומנים נפלאים, מגיעים ממרוקו, מגיע מרואן חאג'י, שמצטרף לערב של מחווה לחיים לוק. ועם טרה בנדלוסי. יש, יש את המפגש המעניין של אילן אליה, שעושה, משיקה אלבום, מלחינה מתוך ספר שיר ידידות, פיוטים, פסטיבל גדול שירויים.
1: כן. אני רואה, כן, באמת 13 מופעים. כולם בירושלים?
0: כולם בירושלים, בתיאטרון ירושלים, רוב הפסטיבל בתיאטרון ירושלים ובבית הקונפדרציה.
1: Mm-hmm. והפרטים אפשר לדעת איפה? ב- ב- יש לך אתר אינטרנט.
0: כן, דרך האתר שלנו, בית הקונפדרציה וכרטיסים אפשר להשיג בבימות ובקופות התיאטרון, תיאטרון ירושלים.
1: Uh-huh. תגיד, אתה סיפרת הרבה על אורחים מחו"ל, בכלל ב- בארץ התרבות הזאת, לדעתך, היא עכשיו בפריחה?
0: Uh, אני חושב שכן, אני חושב שגם uh, הפסטיבל לאורך כל שנותיו, כשאנחנו מביאים אמנים מטורקיה ומארמניה ואפילו ומה... ומה... מאיראן שחיים ב... בלוס אנג'לס, mm-hmm. האולמות מלאים, יש קהל שיא, כאילו תמיד הפסטיבל הוא, הוא כמעט סולד אאוט. זאת אומרת, יש התעניינות בתרבויות המוזיקליות האלה, זה לא דברים שקורים במהלך השנה, נכון שזה קורה בפסטיבל ההוט, פעם בשנה, אבל עדיין סקרנות כזו גדולה של אלפי אנשים, לשמוע מוזיקה טורקית, עממית, סופית, קלאסית, מוזיקה ארמנית, מוזיקה ערבית קלאסית, זה, זה מה שמייחק את הפסטיבל.
1: כן, ויש גם יותר אנשים, יותר ילדים שלומדים את הכלים האלה, ו...
0: כן, יש בתי ספר למוזיקה מן המזרח, גם בירושלים, גם בתל אביב. יש, זה בכלל, זה חדר למיינסטרים, אני חושב, כל, ה, כל הכלים המזרחיים, הטאר והאוד, mm-hmm. והניי והקנון, יש לא מעט הרכבים שמשלבים את, ה... את הכלים המיוחדים האלה.
1: כן, זאת אומרת, ו... אתה רואה את ההבדל ממש ב-20 ב- שנה האלה ש... שעברו מאז, מ... מהפסטיבל כן, הראשון.
0: כן, ואני רואה דל עצום, הפסטיבל הזה התחיל ממחווה צנועה למוזיקה הערבית הקלאסית, בית הקונפדרציה, בעולם של 100 מקומות, והיום אנחנו עושים מחוות לגדולי הזמר ממצרים. בתיאטרון שר עובר 40 אלף איש, וכל שנה יש מחווה כזו, כל שנה המחווה הזו מביאה קהל שיא. כן. אז יש יותר קהל סקרן, שגם רוצה להקשיב למוזיקה ערבית, יש את הקהל המסורתי כמובן, ותמיד יש קהל חדש מאולמות שונים, מעולם הג'אז, מעולם מוזיקת עולם, מעולם הקלאסי. אז אני חושב שזה הגידול. הטבעי והנכון של הפסטיבל בקהלים ש... קהלים שלא מכירים את המוזיקה הזו, אבל כן סקרנים ואוהבים מוזיקה טובה ואיכותית, נחשפים לפסטיבל הזה.
1: כן. אפי בניה המנהל האומנותי של פסטיבל האהוד הבינלאומי ירושלים, תודה רבה לך, שיהיה בהצלחה. תודה
0: לכם, תודה לכם.
1: להתראות.
7: in the air.
1: אנחנו מסיימים את תוכניתנו להיום. יוליה צודקס, אירה וקסלר, בוריס פרבר, מאחלים לכם סוף שבוע נעים. נשתמע בשבוע הבא. להתראות.